0: Campus Radio Kassel, im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campus Radio Kassel. Wir melden uns heute am 31. August 2021 mit einer Sondersendung und zwar werden wir in zwei Teilen im Radio uns mit der Bundestagswahl, die ja dieses Jahr ansteht, beschäftigen und dazu haben wir mit den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der ähm, Parteien, die zum Bundestags, äh, zur Bundestagswahl antreten in Kassel, gesprochen bzw. Interviewanfragen gemacht und werden die hier nach und nach ein bisschen besprechen in den Sendungen. Wir steigen heute in unserem ersten Sendungsteil ein mit der SPD, der Grünen Partei und mit der AfD und werden dann in zwei Wochen in unserer nächsten Sendung am 14. September uns mit der Linken, der FDP und der CDU noch beschäftigen. Ja, ähm, bevor wir einsteigen in das Thema, in die Sendung direkt, ähm, darf ich erstmal unser Team vorstellen. Und dazu gehört einmal unsere Redakteurin Mandana.
1: Ja, hallo auch von mir. Äh, ich stelle mich einfach mal kurz vor. Ich bin Mandana, studiere Germanistik und bin jetzt eigentlich ganz neu beim Campus Radio. Bin quasi mit diesem Projekt jetzt eingestiegen und habe mich dazu ähm, größtenteils mit den äh, Programmen von den Grünen und von der SPD beschäftigt.
0: Genau, und dann sitzt hier mit uns im Studio auch noch der Can. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Can, ich
2: bin, werde 23 Jahre alt und studiere jetzt, komme jetzt ins siebte Semester Germanistik und Politikwissenschaften. Und fange auch zu dieser Sendung mit dem Campus Radio an. Also du hast quasi zwei Anfänger. Genau.
0: Mit welchen Parteien hast du dich beschäftigt, Can? Ich habe mich mit der, mit der CDU beschäftigt. Mit der CDU, genau. Dann stelle ich mich auch noch mal vor, ähm, genau, am Mikrofon heute für euch Jasper. Ich habe mich, also mich kennen ja die meisten wahrscheinlich schon, ich habe mich mit der... AfD im Wesentlichen beschäftigt, ein bisschen noch mit der SPD auch und genau, also wir haben damit so eine kleine Expertenrunde. Zu unserem Team gehört auch noch ein viertes Mitglied, das ist der Nathanael, den habt ihr auch schon mal kennengelernt in einer unserer letzten Sendungen mit seinem Auftakt zum Magnetfischen. Ähm, der hat sich mit der FDP und der Linken ähm, befasst, ist aber heute nicht bei uns, weil die Parteien jetzt noch nicht in unserem Programm sind heute und nächste Woche, äh, also in der nächsten Sendung, in zwei Wochen dann dann auch auftauchen werden, genau. Ja, wie ist jetzt das Konzept geplant? Wir haben, wie gesagt, mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten ja Interviews geführt. Jan, ähm, du und ich, wir haben ja mit den Grünen und mit der SPD zum Beispiel jetzt zurzeit jeweils die Interviews geführt mit dem Timon Gremmels und mit dem Boris Mijatovic von den Grünen, also der Timon Gremmels ist unser aktueller Bundestagsabgeordneter auch von der SPD noch aktuell im Bundestag und verteidigt sozusagen sein Mandat. Und der Hauptkonkurrent im Moment sind ja die Grünen da. Haben wir zumindest so ein bisschen gemerkt im, im Interview schon, dass da ein bisschen Konkurrenz schon herrscht wahrscheinlich. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und wir werden jetzt einsteigen mit der SPD heute, mit dem Interview mit Timon Gremmels. Kurz zum Framing der Sendung insgesamt. Wir haben die Interviews jetzt in Einzelstücke unterteilt sozusagen, sprechen ein paar Themenbereiche an. Also wir nach sind,
2: Themenblöcken nach sortiert. Themen,
0: genau, nach Themenblöcken sortiert. Wir werden die ganzen Interviews auf unserem hier This account hochladen. Das könnt ihr einmal sehen über unseren Instagram-Channel campusradio-kassel ähm, oder eben, wie gesagt, auf unserem Streaming-Account oder halt auf unserer Homepage. Und ähm, da sind, wie gesagt, die Interviews in voller Länge hochgeladen dann nach dieser Sendung. Und wir werden jetzt einzelne Versatzstücke uns erstmal anschauen und dann nochmal ein bisschen drüber reden in dieser Sendung. Genau, wir steigen ein mit der SPD, mit dem Timon Gremmels. Mit dem wir ein Interview geführt haben. Jan, ähm, hast du noch ein paar Hintergrundinfos noch im Kopf, was er ähm, wo er herkommt politisch, was er gemacht hat vorher?
2: Er ist auf jeden Fall, äh, hat studiert in Marburg Politikwissenschaften und ähm, ist im, äh, das ist dann auch nochmal im Interview zu hören, in dem Ausschuss für Energie und Wirtschaft, genau für Energie und Wirtschaft und außerdem auch im Petitionsausschuss, das ist auch nochmal ganz interessant. Genau, war so eine kleine side die noch beiseite reinkam. Ja, genau, die hat er uns dann quasi im Interview äh, noch erzählt. Und genau. da kann man sich, wenn man wohnhaft in Deutschland ist, quasi äh, eine,
0: eine Petition dort einreichen. Und ich meine, er hatte sogar betont, dass es sogar ohne die deutsche Staatsbürger. Ja, genau, wenn man wohnhaft geht. ist genau, in einfach Deutschland. Das, wohnhaft deswegen habe ich wohnhaft gesagt. Genau. Ja, genau, also das äh, sind so ein paar die Seiteninformationen, also Thiemann jetzt hat auch Politikwissenschaft studiert vor allem. Ähm, genau, und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Themenbereich an. Und haben da vorbereitet jetzt Corona und BAföG. Das ist ja so ein Kernthema der SPD vor allem auch. Also gerade BAföG geschaffen mit Willy Brandt damals äh, in seiner Legislaturperiode und haben dazu natürlich ein paar Fragen gestellt. Und das, äh, den Ausschnitt hört ihr dann jetzt einmal nachfolgend. Die Corona-Politik ist natürlich eins oder das zentrale Thema für Studierende generell. Ähm, Hochschulpolitik bedeutet letztlich mittlerweile dann auch zwangsläufig Corona-Politik irgendwo. Ähm, Studierende mussten, wie bereits erwähnt, weitestgehend auf Präsenz verzichten, haben ihr Semester weitestgehend zu Hause verbracht. Und äh, das hat natürlich nicht nur die soziale äh, Situation für viele Studierende angespannt, sondern durchaus auch finanzielle Sorgen nochmal, ja, etwas mehr hochbrennen lassen, sozusagen. Und immer weniger Studierende beziehen auch BAföG. ist ja ein rückläufiger Trend. Wir haben vom Bund zum Teil gehört, dass sich das eher darin widerspiegelt, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist. Wir sehen aber eher, dass da ein systematisches Problem mit dem BAföG mittlerweile besteht, dass man es letztlich gar nicht erst bewilligt bekommt. Heißt jetzt, um konsequent auf die Frage zu kommen, das BAföG-Modell ist im Grunde in seiner
3: aktuellen Form veraltet oder ausbaufähig. Was muss sich in Zukunft ändern? Also auch das BAföG ist äh, eine der sozialpolitische sozialpolitischen Errungenschaften, die wir dringend weiterentwickeln müssen. Und äh, jetzt muss man immer aufpassen, dass man jetzt nicht billiges parteipolitisches Bashing macht, aber die Wissenschaftsministerin äh, Karliczek ist trotzdem da in dieser Frage ein Totalausfall. Ähm, sie hat ja jüngst äh, bekannt gegeben, dass... Ähm, sie, ich glaube, über 160 Millionen Euro, ähm, die Olaf Scholz als Finanzminister der, der Wissenschaftsministerin zur Verfügung gestellt hat, für BAföG äh, zurückgegeben hat, weil sie, sie nicht genutzt hat. Und hier vor Ort äh, kommen die Studierenden nicht über die Runden. Das, ist, das, das, das geht nicht. Also wir haben zwar in der letzten Wahlperiode ähm, bei den Förderleistungen von BAföG, die haben wir erhöht, wir haben ähm, die Bedarfssätze in zwei Schritten äh, auf um sieben um Prozent erhöht, wir haben auch die Förderhöchstsätze um 17 erhöht und die Einkommensfreibeträge sind gestiegen. Also wir haben da ein bisschen was gemacht, was auch gut ist, aber es reicht aus, aus, uns nicht, aus unserer Sicht nicht aus. Wir brauchen eine echte BAföG-Reform mit deutlich höheren Freibeträgen und wir wollen auch eine schrittweise Rückkehr zum Vollzuschuss und das deutlich elternunabhängiger, als das bisher der Fall ist. Das sind unsere klaren Ziele. Wir hätten uns auch sehr gewünscht, auch das war mit Karliczek nicht nötig, nicht möglich, bei der Corona-Soforthilfe für Studierende, das über das BAföG abzurechnen. Dieser Notfonds ist aus meiner Sicht eine Notgeburt, die auch wirklich nicht gut funktioniert hat. Da wäre es besser und wichtiger gewesen, das über das BAföG abzuwickeln. Dazu war Frau Karliczek nicht bereit. Und wenn, wenn sie jetzt im Nachhinein sagt, ja, wie sie das diese Woche gemacht hat, ähm, die Freibeträge äh, in der nächsten Wahlperiode zu erhöhen. Das hätte sie schon haben können. Das haben wir mehrfach ihr angeboten, hat sie sich verweigert, ähm, Das jetzt am Ende ihrer Amtszeit äh, äh, zu fordern, äh, ist, ist, ein, ist ein billiger Wahlkampf. Was ich nochmal abschließend zu diesem Themenblock sagen muss, weil ich das auch aus dem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis sehe, wenn, wenn Studienanfänger, die letztes, Semester, äh, letztes Wintersemester angefangen haben, bis zum heutigen Tag äh, kaum in der Universität waren. Äh, zum Studium gehört nicht nur äh, der Wissenserwerb äh, dazu, sondern auch das soziale und kulturelle Leben. Also wenn ich mich an meine Studienzeit erinnere, äh, waren die ersten, was insbesondere das erste und zweite Semester, ja auch wichtig für die ähm, äh, ja, um auch anzukommen und auch das Studentenleben in all seinen äh, Facetten zu genießen und zu erleben. Und das sind wichtige Erfahrungen, von denen ich bis heute sicherlich profitiere. Und das äh, fehlt diesen jungen Menschen leider. Und deswegen müssen wir so schnell wie möglich wieder äh, dahin kommen, möglichst viel äh, Uni-Veranstaltungen wieder in Präsenz äh, äh, zu organisieren. Äh, es darf äh, äh, keinen weiteren Shutdown geben, äh, sondern Studierende müssen auch die Möglichkeit haben, wieder auf dem Campus unterwegs zu sein.
0: Ja, da haben wir jetzt das erste Statement oder die erste Aussage von Timon Gremmels bezüglich Thema BAföG gehört. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber ich finde schon sehr auffällig war ja, dass er jetzt gesagt hat, ähm, Partei-Bashing wollte er jetzt nicht unbedingt betreiben und dann doch ein bisschen sehr krass gegen die CDU geschossen hat, die ja das Bildungsministerium in der Hand hat, also ohne Frage. Aber, ähm, ja, John, was sagst du denn dazu? Also ich finde das natürlich
2: erstmal ein bisschen, bisschen komisch. Also auf der einen Seite sagt man, ähm, man möchte jetzt kein parteipolitisches Bashing betreiben und macht es dann halt doch. Aber da, man, man darf halt nicht vergessen, dass halt momentan einfach Wahlkampf ist. So. Das, mhm. das ist existenziell, dass man das im Hinterkopf behält und da passiert das natürlich. Aber man auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, dass, dass Koalitionen immer quasi aus Kompromissen bestehen. Das ist einfach auch wichtig, weiterhin zu wissen, ja.
0: Ja, definitiv. Also da ähm, ja ist schon auf jeden Fall interessant zu sehen, wie man da ja jetzt versucht, nochmal den, den Wahlkampf ein bisschen in die heißere Phase zu bringen.
2: Was ich ihm ein bisschen vorwerfe, ist, dass er jetzt natürlich sagt, ähm, äh, er, ist, er ist ja auch ehemaliger Studierender gewesen in Marburg und hat da auch Politikwissenschaften studiert. Aber ich sehe das halt ein bisschen so, dass man natürlich hätte schon längst auch Präsenz äh, machen können in der Uni. So. Also das sehe ich ein bisschen so und das finde ich nach wie vor schwierig, dass man da nicht immer noch dass man da nicht mehr dran gesetzt hat, so ungefähr.
0: Ja, Mandana, ist dir da auch was zu eingefallen?
1: Ja, ich finde es vor allem interessant, wie sehr er betont, wie schön ja sein Studentenleben war und wie wichtig es ist, diese sozialen Kontakte zu haben, gerade in den ersten Semestern. Ähm, Jasper und ich gehören ja auch dazu, die jetzt erst letztes äh, Wintersemester angefangen haben zu studieren. Jan hatte noch das Glück. und Ich hatte noch
2: das Glück für Präsenzveranstaltungen. <lacht> war ich schon mal auf war. dem
1: Campus. Gut, auf dem Campus waren wir auch, aber nicht in den Hörsälen. Und wenn ihm das so wichtig ist, also dann frage ich mich, warum wurde es bisher so wenig thematisiert? Also es ist jetzt nicht nur bei der SPD, es ist ja in allen Parteien.
2: Ja, also man hätte da, finde ich, schon längst mal was machen können. Man, man legt irgendwie den Fokus auf SchülerInnen. Und halt von den Studierenden geht man halt davon aus, dass die das, ja, die kriegen das mit Zoom und äh, ähnlichen Plattformen schon irgendwie hin.
0: Ja, ja, wir werden da ja auch gleich noch hören, was der äh, Boris Mijatovic dazu gesagt hat von den Grünen, wenn wir später in der Sendung noch zu den Grünen rüberschwenken. Aber ja, insgesamt ist auf jeden Fall auffällig, es ist wenig passiert, wird viel geredet und ähm, das, ja, man merkt ja in den Medien generell, kommt ja ein bisschen häufig auch das, ähm, der Vorwurf gegen die Politik generell, dass wenig über Inhalte gesprochen wird und viel über Oberflächlichkeiten und ähm, ich denke, das zeigt sich hier auch so ein bisschen, dass man jetzt mehr kritisiert, mehr damit Wahlkampf macht, sich abzugrenzen mit Persönlichkeiten, als dass man jetzt über konkrete Taten spricht, die man hätte umsetzen können, sozusagen. Aber wir haben ja auch noch andere Themen. Und zwar, das war jetzt ein bisschen mehr der BAföG-Bezug, die Studienfinanzierung. Jetzt wollen wir noch ein bisschen zu ähm, Corona-Politik im Studium generell kommen. Dazu haben wir mit dem Timon Grammels auch nochmal eine Frage besprochen und die hört ihr dann jetzt. <lacht> Sie haben es jetzt auch selber schon mal angesprochen. Also wir waren jetzt bei der Finanzsituation, aber eben auch das Sozialleben ist dann natürlich sehr eingeschränkt. Was wir an der Stelle natürlich ein bisschen kritisieren müssen in der Bundespolitik, sind Studierende weitestgehend eigentlich gar nicht aufgetaucht tatsächlich. Also im Grunde ist vielleicht hin und wieder mal darüber gesprochen worden. Es war ein bisschen von Soforthilfen die Rede. Aber generell war es ja oft so, Schulen müssen irgendwie den Unterricht wieder gewährleisten können. Was muss sich da jetzt verändern, weil das nächste Semester wird ja vermutlich auch wieder unter bestimmten Bedingungen
3: stattfinden werden müssen? Also äh, ich glaube, dass die Studierenden mehr in den Fokus genommen werden müssen. Ähm, wissenschaftlich kann man sicherlich auch viele Dinge online, ja, das haben wir ja auch, äh, die Erfahrung von, von äh, Fernunis ja schon, also das geht alles. Ja, Aber wir brauchen, äh, also technisch meine ich, aber wir brauchen auch gerade die soziale Komponente, und auch die finanzielle Komponente müssen wir, müssen wir in den Blick nehmen und deswegen muss, habe ich ja gerade gesagt, wir mehr wieder in die Präsenzphase hineinkommen. Ja, das ist so, wir haben in der Bundesregierung das Ressortprinzip ja? und leider ist es so, dass dann am Ende des Tages die Ministerin auch das nach außen repräsentiert. Da sind wir super unzufrieden mit und das färbt natürlich auch auf den Koalitionspartner ab, ist ja gar keine Frage, Kannst können ja nicht komplett davon freimachen. Wenn die SPD in irgendeiner Form in der nächsten Regierung beteiligt sein sollte, glaube ich, wäre es eine gute Forderung, auch das Wissenschafts- und Forschungsministerium für sich zu beanspruchen. Gerade weil wir meinen, dass wir gerade beim BAföG Eltern unabhängig eine Stärkung brauchen und da mehr tun müssen. Ja.
0: Was wäre da so Ihre Vorstellung, mehr Präsenz zu ermöglichen oder das Semester zukünftig besser zu koordinieren
3: vielleicht noch, um da ein bisschen konkreter... Ja, da gibt es ja mittlerweile gibt es ja ne, mit Teststrategien, äh, mit auch, dass ja jetzt Studierende schnell auch Impfangebote äh, bekommen, aber also, dass wir dort wirklich unter den Rahmenbedingungen, wir sind ja in der vierten Corona-Welle und das wird ja Richtung Herbst eher, eher schwieriger als besser, aber dass wir damit arbeiten und umgehen können und nicht sozusagen uns das ganz einfach machen, wir sperren alles zu und machen alles online und dann wird schon. Das kann nicht mehr die Strategie von dem letzten Jahr mit dem Wissen und der Erkenntnis von heute, kann das nicht mehr die Lösung sein. Also da muss es Präsenz, ob, es muss ja nicht jede Veranstaltung, es gibt sicherlich auch Veranstaltungen und Vorlesungen, ja, die kann man wunderbar online machen. Aber es muss ein Kern am Präsenzunterricht möglich sein, auch wegen der ja, sozialen Komponente und auch, weil man ja auch viel voneinander lernt. Und die wichtigsten Gespräche sind ja die, die man mitunter vor einer Veranstaltung, äh, einer Vorlesung äh, oder in einer Sitzung ja oder jetzt vor oder nach einem Interview führt. Die sind ja mindestens genauso spannend und wichtig wie die Veranstaltung selbst und das geht nur in Präsenz.
0: Ja, da haben wir jetzt den Herrn Grammels nochmal zur Corona-Situation allgemein gehört. Jetzt äh, ist mir natürlich direkt in den Kopf gekommen, das war jetzt wieder ein bisschen schwammig und ähm, ne, so die Aussage. Da ja, stimme ich dir was, vollkommen zu. Da muss jetzt was anders werden. Ja, genau, John. Was was sagst du dazu?
2: Ähm, also ich Sie ist, habe ich gerade eben ja auch schon gesagt, sehr kritisch, dass man nicht schon längst bei den Studierenden mal hätte ein bisschen auf Präsenz setzen können. Wir hatten im privaten Rahmen schon mal das Gespräch, dass wir glauben, dass es auch schon längst möglich gewesen wäre, Seminarsitzungen in zum Beispiel machen zu können, weil da ist ja dann auch einfach mehr Platz und ähnliches. Das nur als Beispiel, aber man hätte, also man hätte auf jeden Fall Möglichkeiten finden können, also dass man eben den Fokus, wie ich gerade schon gesagt habe, nur auf SchülerInnen setzt und nicht auf Studierende oder kaum bis gar nicht auf Studierende.
1: Ja genau, also er hat ja auch gesagt, dass zum Beispiel eine Teststrategie eine Möglichkeit wäre, die ja in Schulen auch schon umgesetzt wird oder auch schon sehr lange umgesetzt wird, aber irgendwie, also habe ich zumindest nicht mitbekommen, nicht mal davon die Rede war, das jetzt irgendwie auch in äh, die Universität zu bringen.
2: Ja und damit habe ich einfach Schwierigkeiten, also dass man das so komplett voraussetzt, dass man äh, die, die Studierenden eben quasi vor den Rechner stellt oder hinsetzt und dass die dann alles über Online-Uni machen.
0: Ja, ich denke, das ist auch, ähm, also natürlich können wir eben das jetzt persönlich sozusagen als Politiker schwer vorwerfen, ne? ähm, das ist ja ein Gesamtscheitern der Politik, aber so als, als Sprechrohr sozusagen für die, für die SPD jetzt in Kassel sozusagen ist das schon ein bisschen, ähm, da kann man mehr erwarten, glaube ich, tatsächlich. Ne? Ja, also, auf jeden ähm, Fall. Zumal wir ja nicht nur einen Lockdown hatten, das ist da so ein bisschen, was mir auch im Gedanken rumschwebt. Ähm, wir hatten ja eine erste Welle, eine zweite irgendwie und also es gab ja immer wieder Punkte, an denen man hätte ansetzen können und trotzdem ist nichts passiert. Und letztlich ist halt genau das, was er ja zum Schluss dann gesagt hat, ähm, dass man die Leute eben zu Hause vor den Rechner setzt und dann einfach Online-Uni macht. Genau das ist ja letztlich passiert, die letzten zwei Semester. Ne? Also zumindest jetzt an der Uni-Kassel. Drei ja.
1: Semester ja schon, oder?
0: Genau, Mandana und äh, ich, wir haben jetzt die letzten zwei Semester ähm, studienbedingt einfach gemacht, aber sind es sind ja schon drei Semester, genau. Das ist halt die Frage, ob sich da jetzt dann auch was ändern wird, weil so ganz konkret ist da ja wirklich nicht viel passiert. Also man kann das zwar monieren, aber dann muss halt auch ein bisschen was passieren. Ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema und das ist ein ganz besonders interessanter Punkt immer, ähm, Internet. Wie sieht denn mal vielleicht vorab, wie ist denn bei euch das Internet?
2: Also ich wohne in der Stadt. Bei mir gibt es immer mal Schwierigkeiten, dass es immer mal wieder ausfällt und ähnliches, aber ansonsten ist es so ganz okay. Aber so auf dem Land weiß ich, dass es hin und wieder mal zumindest für die mobilen Daten teilweise Totalausfälle
1: gibt. Also also ich finde schon interessant, dass du zufrieden bist, obwohl es Ausfälle gibt. <lacht> Weil wenn man mal überlegt, wir haben 2021. Also ich weiß nicht, wie häufig die Ausfälle bei dir sind. Bei mir sind die schon öfter mal und ich bin da nicht so ganz zufrieden mit. Es hat funktioniert größtenteils. Ich wohne auch ziemlich zentral. Ich habe allerdings auch viel Zeit bei meiner Familie verbracht durch die Online-Uni. Die wohnen etwas ländlicher und da war es dann mit Zoom-Sitzungen, vor allem mit Kamera, Mikrofon dann schon wieder schwierig.
2: Eigentlich wäre es ja schon sinnvoll, dass, dass man das auf jeden Fall erhöht alles so ungefähr, weil es kam schon auch hin und wieder bei, bei mir auch zu Schwierigkeiten. Ich weiß auch gar nicht, warum ich da so genügsam bin, kann ich dir nicht sagen, aber ja. eigentlich, dafür, ja, dass ich sehr viel am Rechner bin, müsste ich eigentlich wesentlich höhere Ansprüche haben darauf.
0: Ja, man hat sich irgendwann wahrscheinlich einfach daran gewöhnt, dass ja, es, es mal ist es halt ausfällt. Irgendwie. So, das also ist bei, halt ganz bei, bei mir ist es auch noch relativ stabil, muss ich sagen. Ich wohne jetzt direkt an der Uni quasi, aber ja, auch da ist man halt mal aus der Zoom-Sitzung rausgeflogen. Ne? Ja gut, aber dann werden wir jetzt hören, was der ähm, Timon Gramm jetzt dazu noch zu sagen hatte. Dann würden wir zum Punkt Infrastruktur noch äh, auch einen besonders wichtigen Punkt ansprechen, Internet und der Internetzugang, also beim ÖPNV da sind jetzt Pläne vorhanden, Internet ist so im Grunde das Dauerbrennglas äh, was wir in Deutschland glaube ich haben ähm, und da ist natürlich dann die wichtige Frage, das ist jetzt in der Infrastruktur recht wichtig und laut ihrem Programm soll jeder Haushalt an das Gigabitnetz angeschlossen werden, wie ist das für Kassel zu realisieren und vielleicht auch bis wann?
3: Also es, es, es hätte aus meiner Sicht schon längst realisiert werden müssen. Da kann man jetzt der Stadt Kassel keinen kein Vorwurf machen. Ich glaube, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dass wir insgesamt gucken müssen, möglichst schnell bei jeder, bei jedem Bau, den wir machen, bei jeder Sanierung, die wir machen, schon die Vorkehrungen treffen, dass da auch WLAN möglich ist, dass da freies WLAN möglich ist. Wir stecken als Bund richtig viel Geld auch da rein. Jetzt, gerade durch Corona haben wir nochmal, bei den Schulen ist es auch nochmal ein besonderes Thema, guckt, dass wir dort... Ähm, ja auch WLAN, und schnelles WLAN haben. Äh, äh, es muss so schnell wie möglich geschehen. Ich glaube, dass wir im, im Großstädtenbereich ist es schon mal leichter als im ländlichen Raum, das muss man auch deutlich sagen. Ähm, aber das ist etwas, was wir innerhalb der nächsten vier Jahre hinbekommen müssen. Wir können da nicht noch mehr Zeit verlieren. Und zwar dann auch bitte auf äh, 5G-Standard, ähm, ja, wenn es Mobilfunk äh, angeht. Wir sollten da jetzt nicht irgendwelche Zwischenlösungen machen. Frau Karliczek, auf die kommen wir vielleicht noch mal später zu sprechen, hat ja mal gesagt, wir können... Äh, äh, den, den, den 5G-Standard nicht ähm, äh, in jeder Milchkanne realisieren. Doch, äh, ich finde, dass wir äh, schnelles Internet, äh, freies Internet, ähm, äh, äh, eine Grund, äh, mittlerweile auch zur Daseinsvorsorge, äh, dazugehört, äh, ein, eine Grundvoraussetzung ist, um auch teilzuhaben an dieser Gesellschaft. Äh, und, und da äh, müssen wir zwei Schritten drauflegen, ja. Ich denke, da
0: äh, können wir Ihnen auch insofern recht geben, dass wir ja im Nachbarland auch durchaus, äh, beispielsweise Polen oder Österreich, was weiß ja, ich, ähm, die baltischen Staaten, baltische Staaten, ja. die uns da letztlich ja. mittlerweile überholt haben und ja. tatsächlich überall auch auf jedem Berggipfel Internet haben, auf erfahrungsgemäß. Also das ist ja schon mal ein, ein guter Ansatz. Ähm, also im Grunde, vielleicht noch mal kurz ums zusammenzufassen, vier Jahre, das heißt jetzt in der nächsten Legislaturperiode ist das quasi das
3: Zielprojekt, das fertig ist. Ja, es bekommen, ist das Zielprojekt ne? und vor allem alles andere wäre eine Schande für Politik. Ich glaube, wir hatten es schon im letzten Wahlprogramm drin, dass es <lacht> erreicht werden musste. Ich sage jetzt nicht, welcher Minister zuständig ist für den Bereich, über den haben wir auch schon gesprochen. Aber es ist eigentlich ein Armutszeugnis für eine Industriegesellschaft wie Deutschland, dass wir da nicht schon viel weiter sind.
0: Da haben wir den Punkt Internet jetzt gehabt. Mir sind direkt zwei Sachen aufgefallen. Also, erstens ist er natürlich nochmal gleich wieder auf die Schiene gegangen, ähm, ne, so ein bisschen Partei. parteipolitisches
2: Bashing zu betreiben. Genau. Ja, ja. genau. Also, also von, jeder, der
0: sich damit ein bisschen auseinandersetzt, weiß, wer das gehört. Genau. Also, äh, wer das ich, also ich <lacht> denke, es war klar, dass hier von Andi Scheuer jetzt die Rede war, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Und ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, ähm, er hat sich tatsächlich auf eine Zeitspanne festlegen lassen: In den nächsten vier so. Jahren nächste so vier Jahre. Und ich ne? kann
2: dir jetzt schon versichern, dass das nichts wird. Ja, er gut. hat
1: ja aber auch gesagt, dass es im letzten Programm auch schon mal drin war und damit ja auch, Verkackt ja, wurde. genau.
0: Ja, ist schon in interessant, dass, er, dass da die Angriffsfläche, ähm, dass er die dann auch bietet, nicht? Aber gut, wird sich natürlich zeigen jetzt, ob dann auch wieder irgendeine Koalition in so ein bremsendes Verhältnis dann darstellt. Das kann natürlich auch sein, dass es da immer mal wieder dran liegt, ne? Wenn man aus Kassel rausfährt, das dauert keine halbe Stunde, da hat man kein Netz mehr irgendwann. Kannst du dir schenken. Kannst du dir <lacht> schenken. komplett schenken, wirklich. Ne, das ist, äh, ist schon irgendwie schon interessant. Und ähm, freies WLAN hat er noch angesprochen. Da ist mir noch eingefallen, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei euch? Wenn ihr in der Stadt rumlauft und freies WLAN empfangt, funktioniert das bei euch?
2: Selten, also bei mir zumindest. Aber ich habe auch den, das Glück, dass ich jetzt einen neuen Mobilfunkvertrag äh, habe und das quasi eigentlich nicht mehr brauche.
0: Ja, interessanter Punkt auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall später noch hören, was der ähm, Boris Mijatovic von den Grünen noch zu dem Punkt sagt. Aber ähm, ja, das ist so viel zum Internet. Wir haben in dem Interview auch noch über einen ganz wichtigen Punkt gesprochen und zwar Mieten. Ich weiß jetzt nicht, seid ihr beide mit euren Mieten zu, äh, zufrieden? Wie sieht es bei dir aus, Mandana?
1: Ja, was heißt zufrieden? Also zufrieden schon, weil ich auch relativ zufrieden mit meiner Wohnung bin. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie viel man nur dafür bezahlt, dass man da schläft, ist es dann natürlich doch schon wieder viel. Ja, da
2: stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Ich wohne ja in der WG, von daher teilen wir uns das. Aber das hat sich jetzt auch schon innerhalb des, des letzten Jahres schon um ich glaube, ganz am Anfang habe ich 285 bezahlt und jetzt bin ich bei 305 für mein 15 Quadratmeter Zimmer. Gut, bei mir ist dann halt auch alles schon integriert so. Ich habe äh, also Internet äh, und so weiter und warm. Also wirklich, ich bezahle genau den Preis von 305 Euro im Monat. Aber wir haben dann auch noch ein bisschen ähm, also noch ein bisschen Puffer damit integriert. Aber man merkt halt irgendwie schon, dass das äh, sehr viel gestiegen ist in der letzten Zeit. Wir haben auch gl gleich die genauen Zahlen, die sind im Interview.
0: Genau, im Interview haben wir die Mietsteigerung gleich mit angesprochen und das hört ihr dann ja. Jetzt, was der Timon jetzt dazu geantwortet hat. Internet ist jetzt natürlich auch zu Hause generell wichtig ähm, und spielt jetzt natürlich nicht nur für die Datenverbindung selber eine Rolle. Ähm, Internet ist in der Wohnung. Wir möchten also auf Wohnraum noch zu sprechen kommen. Ja. Die meisten Studierenden haben, wie Sie jetzt wahrscheinlich auch wissen, die letzten drei Semester mittlerweile zu Hause verbringen müssen aufgrund des Corona-Semesters. Internet ist da natürlich auch eine wichtige, spielt da eine wichtige Rolle in der Anbindung, dass die Qualität passt. Aber wir möchten jetzt ein bisschen mehr Richtung Mietpreise kommen. Allein in Kassel hat sich pro Quadratmeter im kleinsten Segment der Mietpreis von 2011 auf 2020 von 7,84 Euro auf über 10 Euro erhöht. Das ist natürlich eine besondere Belastung, gerade für Groß- und Unistädte, für Studierende. Wie soll jetzt der Ausbau
3: und der Erhalt für studentisches Wohnen in Kassel ähm, nach Ihren Vorstellungen aussehen? Also als erstes brauchen wir ganz dringend einen Mietenstopp. Das ist auch eine Forderung in unserem Wahlprogramm, dass wir für die nächsten fünf Jahre die Mieten nur noch in Höhe des Inflations zur Inflation anpassen. Aber es ist keine Spekulation, weil Mieten und Wohnen ist für uns eine Grundversorgung, ist ein Grundrecht und kein Spekulations, sollte kein Spekulationsobjekt sein. Und wir müssen massiv in den Wohnungsbau investieren, und zwar in den ja, ich sage mal, in Kassel entstehen viele tolle neue Wohnungen. Die allermeisten sind diese schönen Stadtwilden. Ja, die sind toll, aber die, die entlasten ja nicht wirklich äh, den Wohnbedarf. Wir brauchen bezahlbare Wohnungen auch für untere Einkommensgruppen, insbesondere aber auch für Studierende, ja? die äh, vielleicht auch weniger Platzbedarf haben. Allerdings muss man mal sagen, wer jetzt sozusagen Homeoffice gemacht hat oder zu Hause studiert hat, äh, ganze Semester und war in einer jo, große die vom Studentenwerk, die Wohnung 14 Quadratmeter, weniger, ne, oder? Je nachdem, welche ja, Zimmer also wir haben. also Da, 30, da fällt einem im wahrsten Sinne des Wortes die Decke auf dem Kopf. Also da müssen wir, glaube ich, auch mal gucken, da sind die Standards noch die richtigen. Also wir müssen da massiv ran. Wir, wir geben auch als Bund über die Studentenwerke ja auch die Möglichkeit, da auszubauen. Es gibt auf dem freien Markt ähm, auch, auch Bedarf. Also äh, da investieren wir wirklich. Richtig viel. Wir wollen 400.000 neue Wohnungen bauen in den nächsten vier, vier Jahren, in der nächsten Wahlperiode. Und davon müssen 100.000 auch Sozialwohnungen sein, die auch dann bezahlbar sind. Und wie gesagt, auch spezielle Angebote auf die Studierenden zugeschnitten. Dann zusammen auch mit den Studentenwerken, aber auch mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften wollen wir das realisieren.
0: Jetzt haben wir ja gehört, dass er ein bisschen, weiß ich nicht, kann ich ausweichend sagen? Nee, aus, also es geht, es geht. Ich finde also schon. Zum Teil war ja genau, also zum Teil ist er schon sehr genau auf die Studierendenwohnungen eingegangen, aber es ist ein bisschen so dieser Ausschlag Richtung Sozialwohnungen gewesen. Ne? War schon auffällig. Wir werden sehen, also er hat jetzt 400.000 Wohnungen, Sozialwohnungen waren es jetzt aber wieder. ne? Ja, also stimmt, das, das stimmt.
2: da muss man ja differenzieren zwischen normalen Wohnungen in der CDU. Ich habe gerade nochmal nachge nachgeguckt, im CDU-Wahlprogramm steht 1,5 Millionen neue Wohnungen. Generell. generell. Hm. Bis 2025 also. Ja.
0: Ich meine gut, ist klar, also sozialer Wohnungsbausbau muss auf jeden Fall vorangetrieben werden, aber ich finde da ist es schon gut, wenn wir dann konkret nach Studentenwohnungen fragen, ne? dann hätte auch ein bisschen genauer darauf eingehen können. Äh, gut, er hat ja gesagt, dass über die Studierendenwerke da auf jeden Fall mehr gefördert wird, aber es sind alles immer so ein bisschen unkonkrete Angaben, finde ich. Ne? Aber gut, ähm, generell können wir uns ja schon mal damit zufriedenstellen, dass, äh, dass er überhaupt äh, darauf eingegangen ist. Also die SPD hat es auf jeden Fall noch ein bisschen im, in der Hinterhand. Hinter Hinterhand? Im Hinterkopf, meinst also. du. Im Hinterkopf, genau, so ein bisschen mehr. Aber ähm, auch wieder ein bisschen ja schwammig, fast ein bisschen. Ne? Wir, schwammig ist so unser Favoritenwort jetzt, glaube ich, in der Redaktion. Ja, nach den, nach den ganzen Interviews <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja, man merkt, dass man, ich, ich, ich habe den Eindruck, dass die Politiker äh, und Politikerinnen irgendwie alle ein bisschen aufpassen, dass sie möglichst keine Aussagen tätigen. Auf nichts die man, Konkretes, ne, nicht, ja. Nichts Konkretes, wo man sie nochmal drauf festnageln könnte. Gerade wenn man sich jetzt Olaf Scholz' Strategie anguckt, dass man einfach möglichst wenig sagt. Aber gut, in Anbetracht unserer Sendezeit, müssen wir uns dann noch mit dem letzten Punkt befassen, bevor wir dann zu den Grünen kommen. Und zwar ÖPNV, öffentliche Infrastruktur in Kassel, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ähm, da haben wir mit dem Timon jetzt auch nochmal mal drüber gesprochen und das hören wir dann jetzt. Durch die untere Königstraße fährt ja zum Beispiel auch die äh, Tram in Kassel und damit würden wir zum Thema ÖPNV in Kassel kommen. Generell werben sie ja damit, dass ÖPNV in ganz Deutschland ausgebaut werden muss. Besonders in Kassel sehen wir ja gerade viele Baustellen die jetzt, glaube ich, weniger die Tram selber betreffen zum Teil, oder, oder Modernisierung sind ähm, und mehr vielleicht auch auf Radwege sich beziehen. Aber generell, äh, der ÖPNV soll ausgebaut werden, der soll fahrgastfreundlicher werden. Wie stellen Sie sich das zum Beispiel für Kassel, aber auch auf Bundesebene
3: dann vor? Also für Kassel äh, bin ich ja auch gerade dabei, äh, intensiv zu werben, dass wir die Straßenbahnen verlängern. Äh, unten auch gibt es verschiedene Mo Modelle und Überlegungen. Eins wäre ja vom, 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 vom hollischen Platz aus, über routen nach Harleshausen verlängern. Dass wir da eine Straßenbahnverbindung bekommen. Das halte ich für, für, für immens wichtig. Und da bin ich gerade dabei, auch mit dem Bundesverkehrsministerium, mich zu streiten und zu argumentieren, dass die Grundlagen für die Planung verändert werden. Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die Kriterien, die der Bundesverkehrsminister anlegt, sind von 30 Jahren alt. Da ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, ob sie das finanziell rechnet, ich finde, für eine Berechnung ist entscheidend, welche Auswirkungen hat das auf den CO2-Ausstoß, welche Auswirkungen hat das auch für die Daseinsvorsorge, welche Auswirkungen hat das auch für die Intermodalität, also die Verbindung zwischen Fahrrad, Fußgänger, Straßenbahn ja, und vielleicht dann auch im letzten Metern auch ein Roller. Das müssen Kriterien sein, die wichtiger sind als eine reine monetäre Betrachtung. Da bin ich guter Dinge und deswegen müssen wir Straßenbahn ausbauen, das ist ja nicht das einzige Projekt, Richtung Waldau wäre ein weiteres Projekt oder aber auch Richtung ähm, Herkules. Ähm, das müssen wir ausbauen, schienengebunden äh, ÖPNV, aber auch ähm, die Busse müssen wir verbessern, Takte erhöhen und ähm, ja, wir müssen am Preis arbeiten. Ich glaube, dass das relativ teuer ist. Ich gehöre zu den Studierenden, lang ist her, die 1996 in Marburg mit dafür gesorgt haben, dass es ein Studententicket gibt, das war ein richtiger und guter erster Schritt und ich finde dieses, diese Grundidee, dass alle einen Beitrag zahlen wenn Verkehr insgesamt günstiger wird, Nahverkehr, das sollte man auch übertragen auf, auf andere Bereiche. Für die Landesbeschäftigten gibt es ja schon dieses 365 Euro Ticket im Jahr. Das wäre etwas, was ich auch für andere, für alle spannend fände. Also ÖPNV muss ausgebaut werden, muss preiswerter werden und da legen wir einen Schwerpunkt.
0: Das war jetzt der Punkt ÖPNV. Wir lassen das mal jetzt in dem Moment ein bisschen so für sich stehen, um den Grünen auch noch genug Raum einzuräumen für unsere Sendung, die wir ja jetzt auch noch mit reingenommen haben. Also, wir haben noch mit der Grünen gesprochen, mit den, also nicht mit der gesamten Partei natürlich, aber mit jeder einzelnen, mit Person, haben jeder wir gesprochen. einzelnen Person in Kassel. Ja, die Grünen ähm, machen ja jetzt gerade in diesem Jahr einen sehr starken Aufschwung oder ähm, erleben einen ziemlich starken Aufschwung, wobei es jetzt natürlich gerade wieder ein bisschen gebremst ist, aber generell im Vergleich zum letzten Bundestagswahlergebnis liegen die, glaube ich, über 10 Prozent höher in den Umfragen Moment, als sie damals abgeschnitten haben. Und äh, jetzt besonders für Kassel war ja auch nochmal interessant, wir hatten ja in diesem Jahr auch die Kommunalwahl. Ich glaube
2: März oder April?
0: Ich glaube März, April. Ich Weiß, ich weiß nicht ich mehr auch ganz nicht mehr mehr genau, aber wir hatten dieses Jahr äh, hatten wir ja auch Kommunalwahlen in Hessen und in Kassel ist es jetzt ja dann auch passiert, dass eben die Grünen als Partei die äh, SPD als stärkste Kraft im städteverordneten Parlament sozusagen ab Städteverordneten Parlament ist, glaube ich, richtig. Stadt, ja, ja. Stadtverordnetenversammlung. Ver ich weiß es auch nicht. Ich bin, <lacht> gut, bin da gut, nicht so gut. Mega dass wir gut, dass ich Politik weiter. studiere. Ja, genau. Ich auch. übrigens. <lacht> ähm, genau. <lacht> genau. Also die Grünen haben jetzt quasi in, äh, im Städteverhältnis, zumindest auf kommunaler Ebene, die SPD jetzt auch als stärkste. Kraft abgelöst und ähm, ja, da ist natürlich nochmal interessant, dass wir jetzt Boris Mijatovic. Zumindest Miatovic, in Kassel, das haben wir nicht vergessen. In, in, Kassel, in Kassel, genau. Aber jetzt haben wir ja nochmal im direkten Vergleich dann den Boris Miatovic ähm, und den Timon Gremmels. Also mit Boris Mijatovic haben wir eben auch gesprochen. Wir haben uns vor dem Interview auf das Du geeinigt und ähm, genau, wir haben jetzt mal geschaut, welche ähnlichen Punkte wir haben, damit wir es ein bisschen vergleichen können und steigen dann auch ein bei Boris Mijatovic, Der hat in Kassel studiert.
2: Und ist und Kommunalpolitiker. Und ist
0: Kommunalpolitiker, genau, also aktuell noch und äh, tritt Deswegen jetzt... Deswegen hat er davon
2: auch ein bisschen mehr planen als zum Beispiel der, der Grammels.
0: Genau, also auf Bundesebene hat er jetzt natürlich in der Form noch nicht so gearbeitet, aber tritt jetzt an für das Direktmandat Kassel und ist damit der, ja, man könnte denke ich sagen, Hauptherausforderer von Timon Grammels sozusagen. Ähm, wichtig zu
2: sagen ist noch, dass wir, das das einzige Interview, was wir draußen geführt haben, deswegen da sind ein paar hinteren Geräusche, nur schon mal so nebenbei.
0: Genau, gut, dass du darauf hinweist. Und wir steigen dann jetzt ein mit dem Punkt Corona und Uni. Das war in dem Fall ein Block und dann hören wir uns gleich wieder. Wir möchten auch noch ein bisschen über die Uni sprechen generell und den Hoppla bzw. den Campus Holländischer Platz. Da wird ja gerade zum Beispiel die Moritzstraße umgebaut, also die wird an das Unibild quasi angeglichen und vereinheitlicht zu einer 20-Zone, soweit wir das jetzt recherchiert hatten, ja reduziert, wenn man so möchte, also dass der Campus jetzt mehr oder weniger geschlossen ist, weil bisher ist ja Nord- und Südcampus ein bisschen getrennt. Wir haben jetzt zuletzt noch das Thema Corona generell in Bezug auf Studierende, was die Politik generell betrifft ähm, noch im Petto. Und natürlich steigert sich allmählich mit fortschreitender Impfkampagne beispielsweise, leider steigen ja die Inzidenzwerte wieder ein bisschen an in letzter Zeit, die Hoffnung auf ein Präsenzsemester. Also viele Studierende haben, das habt ihr im Wahlprogramm tatsächlich auch erwähnt, die Uni noch nie von innen gesehen bisher. Da wäre dann die Frage, wie möchten oder möchte die Grüne, wie möchtest du Studierende bei der zukünftigen Corona-Politik berücksichtigen? Dazu sei noch angemerkt, bisher hat ja tatsächlich keine Partei, wir haben da leider nichts zu gefunden, wirklich aktiv die Studierenden in den Fokus genommen in der Politik. Das fehlte letztlich generell. Schulen war immer mal ein Thema, aber die Unis sind leider meistens durchgefallen. Was ist da geplant?
4: Ähm, ich fange mal vorne an bei der Moritzstraße. Auch kommunales Thema, Kommunalwahlkampf, großes Thema. Es ist eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtteilen Wesertor und Nordstadt. Sie komplett zu schließen, wie das vom Asta gefordert wurde, hielten wir nicht für angemessen, weil dann die Uni als Komplex wie ein, ein großer, also so wie so ein Raumschiff gelandet ist und diese Stadtteile dann auch dauerhaft trennt. Und diese Verbindung aufrechtzuerhalten, jetzt mit Anlieger frei und Tempo 20, halten wir für den richtigen Weg. Für die Corona-Situation, glaube ich, werden wir in den nächsten Wochen vor allen Dingen feststellen müssen, wie sich die Bettenbelegung in den Krankenhäusern entwickelt. Wir haben jetzt in den nördlichen Bundesländern die Rückkehr der Kinder in die Schulen. Kinder und Jugendliche sind nicht geimpft. Das heißt, wir werden sehen müssen, wie der Krankheitsverlauf und die Infektionsrate in dieser Gruppe sich entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass wir bei der Inzidenz, also äh, nicht bei der Inzidenz, bei den, bei den Impfraten schon in den Bereich 80 Prozent kommen, sodass man dann auch bei Erwachsenen, also ab 18 Jahren, auch von den Studierenden erwarten kann, dass sie geimpft sind. Äh, kann nur jedem empfehlen, sich impfen zu lassen. Es ist äh, tatsächlich dass das, dass medizinische Mittel gegen eine Infektion und gegen auch eine Absicherung, gegen den schweren Verlauf und dass man dann im Oktober zu neuen äh, Situationen an den Unis kommt, also dass du den wunderbaren Hörsaal in Kassel ähm, kennen oder die wunderbaren Hörsaal in Kassel natürlich kennenlernen kannst. Dass die Situation für alle schwierig ist, ähm, glaube ich, ist, ist offensichtlich für Unternehmen genauso wie für studierende Menschen in den Städten und äh, für die Bevölkerung, die teilweise noch in Kurzarbeit ist, aber ganz praktisch. Wenn in den Schulen jetzt festgestellt wird, dass diese Krankheitsverläufe nicht abnehmen, sondern dass die Zahl der, der Bettenbelegungen so hoch bleiben, kann ich mir auch vorstellen, dass wir wieder strengere Maßnahmen brauchen werden. Das ist eine schwierige Aussage, gerade für jemanden, der im Wahlkampf ist. Aber es ist etwas, mit dem man nicht spaßen sollte. Das ist meine feste Überzeugung. Letzter Satz zum, äh, zu den Studierenden. Ich glaube, wir haben auch eine Aussage drin, dass wir ein einkommensunabhängiges, also elternunabhängiges äh, BAföG wollen. Wir wollen die Unterstützung für Studierende äh, erhöhen, gerade vor dem Hintergrund der Wohnungssuche, also gerade vor diesen äh, äh, Belastungen, die Studierenden teilweise in den Großstädten haben. Ähm, und äh, ich glaube, wir haben auch eine sehr deutliche Aussage, dass wir den Hochschulstandorten insgesamt in der Perspektive Perspektive ähm, äh, da auch ähm, entgegenkommen wollen. Also von daher Studierende kommen bei uns Grünen im Programm vor ähm, äh, und ähm, äh, ja, ähm, toi, 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 also wenn du dann in der Uni bist, ähm, ich habe das sehr genossen, dann mich gerne dran zurück.
0: Ja, genau, das war jetzt der Punkt zur Corona-Politik. Ähm, ja, gar nicht so optimistisch, wie man gedacht hätte jetzt im Wahlkampf tatsächlich, würde ich sagen. Ne? Also das war ja noch recht defensiv. Ich glaube, da gibt es auch gar nicht mehr allzu viel zu, zu sagen. Also zu dem Corona-Politik, ich weiß nicht, Mandana, du hast dich ja mit dem Grünprogramm noch ein bisschen beschäftigt, aber generell ist er, glaube ich, also er sagte, Studierende werden erwähnt. Das fand ich jetzt, fand ich jetzt eine interessante, interessante Aussage auf jeden Fall. Also
1: es war äh, dieser Satz drin, äh, viele Studierende haben den Hörsaal noch nicht von innen gesehen und dann habe ich das auch gelesen und dachte mir, ah cool, jetzt kommen da irgendwie... Ideen oder was auch immer, nope. aber irgendwie war es dann auch wieder sehr allgemein gehalten, nichts Konkretes. Es ist natürlich was dynamisches. Man kann auch schlecht äh, sagen, wie sich das entwickelt, aber so wirklich thematisiert. Oder wie er es dann gesagt hat, ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, kam es dann meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, also auch wieder wenig Greifbares dann auch. Okay, lassen wir mal für sich so stehen. Auch bei der Grünen, auch beim äh, Boris Miljatovic haben wir das Thema Internet angesprochen. Und wir wollen mal hören, was äh, zu dem Punkt dann kommt ähm, und hören uns dann da auch gleich wieder. Wir haben ja beim Punkt Wohnen auch noch, das wird sicherlich äh, verständlich sein, dass das immer damit zukommt, ähm, digitale Infrastruktur bzw. Anschluss ans Internet. Das habt ihr im Wahlprogramm ja auch schon mal angesprochen. Ihr möchtet jeden Haushalt in Deutschland an das Glasfasernetz ansprechen äh, oder anschließen. Und ähm, die Frage für uns ist jetzt gewesen, ihr habt jetzt keine konkreten Fristen oder konkrete Pläne genannt, bis wann das passieren soll. Also, was ist da so die Planung für Kassel vielleicht?
4: Ich glaube, Kassel ist an der Stelle, also, ich habe zum Beispiel so einen Glasfaseranschluss, liegt bei mir im Treppenhaus, hängt da an der Wand. Den gucke ich seit zwei Jahren an. Und das
0: aus der Wand dann? Oder?
4: Genau, gucke ich seit zwei Jahren an. Ich glaube, die Erreichbarkeit der Häuser ist das eine, die Umsetzung in der technischen letzten, dem letzten Meter ins Gebäude rein ist nochmal eine andere Aufgabe. Zum Wahlkreis 168 gehören auch elf Umlandgemeinden. Also von Arnatal, felmer über Kaufung, Söre bis Lofelden und Fuldabrück. Fuldatal nicht vergessen und Niesetal und Niese, also jetzt müsste ich alle elf aufzählen, aber tatsächlich sind das auch Bereiche, ähm, je weiter wir dann entsprechend, ne, Niese zum Beispiel ist jetzt eine Gemeinde mit, ich glaube, 2000 Einwohnern, zweieinhalbtausend Einwohnern, ähm, wo du letztlich, äh, was, was Bandbreiten angeht, äh, durchaus auch gucken musst, dass die Telekom nicht nur, oder dass die ähm, Unternehmen, es ist ja nicht nur die Telekom, es ist jetzt wieder die Telekom, äh, nicht nur die Telekom, dass die Unternehmen nicht nur nach Lukrativität, also ökonomischen Wert aufstellen, sondern sagen, wir wollen wirklich alle erreichen. Lädt nicht, gibt's nicht. Das ist unser Wahlspruch auf dem Plakat. Ich arbeite für einen Europaabgeordneten, der wohnt im Bad Zwesten auf dem Einsiedlerhof, der ist im Augenblick mit Bandbreiten von 2 Mbit unterwegs. Wer sich ein bisschen auskennt und versucht darüber eine Videokonferenz mit Übersetzungen in sieben Sprachen hinzukriegen, weiß, welche Herausforderung das ist.
0: Ja, wir haben da jetzt noch keine konkrete Strategie für die Zeitplanung gehört. Also gibt es da denn einen Termin, den ihr sozusagen anvisiert, dass ihr sagt, bis da und da haben wir jeden Anschluss versorgt oder seid ihr da eher noch zurückhaltend damit?
4: Ich bin da zurückhaltend jetzt als Wahlkreiskandidat äh, hier im Wahlkreis, weil ich die Entwicklung mit der NETCOM der letzten Jahre ähm, verfolgt habe. Deswegen habe ich eben auch Telekom gesagt, äh, weil das tatsächlich auch eine äh, äh, eine Übernahme oder eine Veränderung war. Aber der Punkt ist, ich tue mich schwer mit einer Deadline, weil in dem Augenblick, wo du sagst, bis dann und dann ist es zu machen, musst du dann auch die Ressourcen für die Erreichung einstellen. Und das kann tatsächlich für jeden Einzelhof sehr, sehr teuer werden. Also da ist es tatsächlich die Aufgabe auch der Unternehmen, sich aufzustellen und zu sagen, wie sie das erreichen können. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann muss man halt überlegen, ob es ein Wettbewerber macht oder ob es der Staat wieder zurück in seine Hand nimmt. Das ist aber eine Debatte, die sehr, sehr, also sehr kleinteilig wird. Deswegen, nein, es gibt noch keine Deadline und maximalen Druck entfaltest du auch nicht mit einer Deadline, meine Auffassung.
0: Da haben wir jetzt die Stellungnahme zum Punkto Internet gehört. Das fand ich, das aber es war jetzt schon ein bisschen ausweichend zum Schluss, oder? Also ich fand es jetzt ganz lustig, dass er zum Schluss die Debatte aufgegriffen hat, äh, ja, was jetzt das richtige Mittel wäre, staatliche Regulierung oder, oder ja, freier Wettbewerb sozusagen. <lacht>
2: ist ja irgendwie was, was generell bei uns im politischen Diskurs äh, ein sehr großes Thema ist, wie man das macht.
0: Genau, genau, aber normalerweise kennen wir es ja, dass eine Partei sich so oder so positioniert, positioniert ja. zumindest, ne, genau, weil die FDP zum Beispiel ja im Grunde immer den freien Markt auf jeden Fall möchte, ne, und der, der Markt regelt das ähm, im Grunde, ne, und, ähm, ja gut, den Grünen wird jetzt von vielen Seiten immer vorgeworfen, dass er eine Verbotspartei wären das ist natürlich auch nicht das ganze Bild, muss man dazu sagen, aber... Das
2: ist ja irgendwie schon ein Kernthema so, ob ist man das, ob man jetzt Dinge wieder zurück in, in öffentliche Hand nimmt, oder oder ob das wieder ein Unternehmen oder ob das weiterhin ein Unternehmen bleibt. So, das ist ein und ich finde es auch, wie du gerade gesagt hast, mir war das gar nicht so bewusst, aber es ist schon irgendwie ganz interessant, wie sie sich positionieren.
0: Naja, lassen wir auch mal wieder so für sich stehen. In Anbetracht der fortschreitenden Sendezeit müssen wir auch noch auf die anderen Punkte ähm, Mieten und ÖPNV zu sprechen kommen. Also machen wir gleich weiter mit dem Punkt um Mieten. Passend dazu möchten wir noch über bezahlbaren Wohnraum sprechen. Denkbar ist das ja, also in ganz Deutschland äh, steigen die Mieten nun mal drastisch, äh, besonders in Groß- und Unistädten. Und äh, alleine Kassel, das haben wir jetzt vorher nochmal nachrecherchiert, haben wir alleine eine Mietsteigerung bei dem kleinsten Wohnsegment im Bereich 30 Quadratmeter ähm, zwischen 2011 von 7,84 Euro pro Quadratmeter auf über 10 Euro äh, jetzt 2020. Und äh, das trifft natürlich besonders Studierende äh, auch eben an der Universität Kassel und die sind ja maßgeblich auf solche Wohnungen angewiesen. Jetzt ist in eurem grünen Wahlprogramm die Rede davon eine Offensive für studentisches Wohnen. Die wird da so erwähnt quasi. Wie gedenkt ihr denn bezahlbaren Wohnraum für Studierende in Kassel zu sichern oder zu gewährleisten? Bei der
4: Zahl von 2011 muss man, glaube ich, die Entwicklung mit bedenken. Zum einen ist die Uni gewachsen. Ich glaube, um 3.000 oder 4.000 Studierende, das müsste man jetzt nachgucken. Aber tatsächlich haben auch äh, kommerzielle äh, Bauunternehmen äh, große Gebäudekomplexe fertiggestellt. Also im Ostring zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie viele Wohneinheiten das sind, das studentische äh, de, de, das, ähm, äh, Gebäude, was da steht. Ähm, auch äh, in der Wolfhager Straße studentisches Wohnen. Äh, von daher sind das Entwicklungen, die haben natürlich neu gebaut und sagen, dann setzen wir den Preis am Markt an und da kommt diese Preissteigerung sicher auch zum großen Teil her. Ähm, wie wir das erreichen wollen, äh, ähm, ist tatsächlich eine Förderung. Das heißt zu überlegen, wie wir auch äh, nicht nur soziales Wohnen fördern, also Sozialwohnungen bauen und gefördert bauen können, sondern auch im studentischen Bereich ähm, sowas anbieten können. Man muss halt immer sehen, äh, dass ähm, diese, diese exklusiven Wohnformen äh, letztlich auch ähm, äh, äh, ja, den Markt etwas ähm, verändern. Ich glaube tatsächlich, wir müssen bei den Mieten uns darüber unterhalten, ob der freie Markt tatsächlich so frei weiter bestehen kann. Also jenseits des studentischen Wohnens gibt es auch kleinere Familien, die wir auch bedenken müssen, die vielleicht keinen WBS, keinen Wohnberechtigungsschein bekommen. Kommen, aber trotzdem mit ihrem Einkommen sich teilweise die teuren Mieten nicht leisten können. Und dann, das haben wir in Kassel glücklicherweise noch nicht so exorbitant, aber wenn du nach München, Stuttgart oder in andere Großstädte gehst, dann gehen die Leute, also gerade äh, so einkommensschwächere Berufe, die sehr, sehr wichtig für die Infrastruktur sind, die ziehen dann äh, in, in, die, in die Vorstädte. Und das kann es eigentlich nicht sein. Wir brauchen eigentlich eine Durchmischung ja. des gesamten Stadtgebietes.
0: Initiative studentisches Wohnen. Ist jetzt rausgestochen aus dem aus der Aussage. Mandana, du hattest da einen Punkt gemacht, nochmal zu...
1: Ja, genau. Er ist ja leider, wie wir eben auch schon drüber gesprochen hatten, so ein bisschen ausgewichen, ein bisschen auf die sozialen Wohnungen. Obwohl im Wahlprogramm, wie du es ja auch in der Frage genannt hattest, diese Offensive für studentisches Wohnen genannt wird von den Grünen. Sie möchten günstigen Wohnraum für Studierende fördern und sichern. Ich hätte mir da jetzt ein bisschen eine konkretere Antwort gewünscht, wie das geschehen soll und nicht nur, dass es irgendwie geschehen soll. Und das habe ich jetzt leider nicht so rausgehört.
2: Es ist wieder sehr viel auf sozialen Wohnungsbau eingegangen und weniger das, was du gerade gesagt hast, leider.
1: Obwohl es ja anscheinend Teil Thema des Wahlprogramms ist. ist, ja.
0: Also man merkt, dass das auf jeden Fall ein Kernpunkt ist und ja, ein bisschen, bisschen mehr Wahlkampf für die Allgemeinheit als für die Studierenden jetzt.
1: Natürlich muss man da ja jetzt auch sagen, dass das das Bundeswahlprogramm klar, ist und klar. wir jetzt gefragt haben, wie es in Kassel aussehen soll. Mhm. Vielleicht dann auch ein bisschen schwierig, das zu übertragen, aber generell ist das Thema und hätte vielleicht anders beantwortet werden können. Er
0: ja, hätte es ja prinzipiell auch aus bundespolitischer Sicht erläutern können, oder? Gegebenenfalls. Aber wir machen weiter mit ÖPNV, weil dazu haben die Grünen sich auch geäußert und der Blog ist auch ein bisschen länger in dem Fall, weil es halt vor allem auch nochmal ums Fahrrad ging. Ist ja auch so das Kernthema der Grünen und da hören wir uns mal an, was ähm, Boris Mijatovic dazu gesagt hat. <lacht> Zur Infrastruktur gehört ja jetzt nicht nur Internet. Also wir haben ja auch ÖPNV in Kassel, das ist ja auch Infrastruktur, wenn wir jetzt an die Tramlinien vor allem denken, die ja in Kassel da sehr prägend sind. Und das Radnetz, was du ja vorhin auch schon angesprochen hattest, sichere Radwege auszubauen. Das Wegenetz für Fahrräder und FußgängerInnen ist jetzt in der Stadt Kassel relativ mager, kann man denke ich noch sagen. Also es wird jetzt viel gebaut, wie wir sehen, aber generell kann man, glaube ich, als Radfahrer in Kassel behaupten, dass es nicht besonders freundlich ist. Du bist jetzt ja selber zum Beispiel mit dem Fahrrad gekommen, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen müßig, je nachdem von wo man sich hierher bewegt. Ähm Genau und ähm, außer diesem Zustand ähm, gibt es dann auch noch die Taktung und Auslastung der Tramlinien, die wir problematisch sehen. Ähm, auffällig ist zum Beispiel, dass ähm, vor allem jetzt gerade bezogen auf Corona ähm, der, de, die Auslastung der Tram letztlich generell sehr groß ist, aber vor allem zu den Stoßzeiten auch nochmal überfüllt ist zum Teil und die Bahnlinien letztlich im gleichen Takt aber generell durchfahren sozusagen. Welche Pläne gibt es denn bezüglich der Optimierung des ÖPNV, zum Beispiel zur Taktung damit zusammen, und damit zusammenhängt die Auslastung der Tramlinien?
4: Also die Auslastung der Tramlinien ähm, hängt damit zusammen, dass du attraktiv bist und einen guten Takt hast. Wir haben teilweise auf Strecken einen sehr guten Takt, merken auch, dass der Zuspruch da ist. Wolfhager Straße, wenn du da die Bustaktung anschaust, die ist im Bereich 10 Minuten, das ist schon sehr sehr gut. Was es ein bisschen schwierig macht, sind Nachtverkehre oder Randzeiten. Du musst auch ein Netz erhalten, wenn es dunkel wird, also zum Beispiel über Nacht Sei es in 90-Minuten-Takt, also dass du es auseinanderziehst. Aber es muss eine Möglichkeit geben, auch in eine Frühschicht zu kommen. Sei jetzt mal für die Werksarbeiterinnen, die dann irgendwie morgens um 6 Uhr beginnen oder in der Klinik anfangen oder, oder, oder. Dass man dann halt um halb fünf eben nicht mit dem eigenen Auto fahren muss. Das ist das eine. Taktverdichtung bedeutet aber auch immer mehr Personal und mehr Fahrzeuge. Das heißt, wir müssen bei der Finanzierung des ÖPNV dringend auch Bundesmittel einsetzen. Wir können es nicht alleine als Kommune bewältigen. Und hier muss der Bundes, also muss die Bundesregierung künftig ein Interesse daran haben, dass es attraktive kommunale Angebote für den öffentlichen Nahverkehr, für Busse und Bahnen gibt. Die Radwege sind ein ganz anderes Problem. Da haben wir einfach den Wettbewerb mit dem Auto. Da sind wir als Radfahrerinnen und auch als Fußgängerinnen immer in Konfliktsituationen. Für uns in Kassel war entscheidend, den Satz rein zu formulieren, Fuß und Radweg wird getrennt. Weil du immer noch als Fahrradfahrerin teilweise auf den Fußweg ausweichen musst. Das finde ich, find ich eine Zumutung, weil ich möchte kein, keiner Fußgängerin über die Füße fahren, um es mal so zu sagen. Und äh, habe aber die sichere Alternative nicht. Und diese, diese Schilder Radweg zu Ende, die würde ich auch gerne Abmontieren, so dass wir nicht nur äh, partiell gute Radwege haben, sondern dass wir auch lückenlos von A nach B kommen in einem guten Weg. Ich bin gerade gestern eine, eine Umleitung gefahren. Da der hat auch in der Verwaltung das Umdenken noch nicht vollständig stattgefunden. Da wirst du den Berg runtergeführt um die Ecke und dann den Berg wieder rauf. Das macht kein Radfahrer freiwillig oder keine Radfahrerin freiwillig, weil es geht darum, sozusagen auch seine Kraft gut einzusetzen und da sind Zumutungen unterwegs, wo wir noch alle viel zu lernen haben und wo wir noch viel zu arbeiten haben.
0: Ja, ihr habt ja dazu auch geschrieben in eurem Programm, ähm, ihr möchtet laut Bundeswahlprogramm deutschlandweit die Radwege nach niederländischem Vorbild sozusagen aufbauen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr jetzt Stadt äh, Kassel quasi platt betoniert, damit das flach ist, aber ähm, generell, wie, wie plant ihr das in Kassel umzusetzen? Also wie genau stellt ihr euch das dann vor? nach niederländischem Vorbild. Also was soll das jetzt heißen?
4: Niederländisches Vorbild ähm, ist in erster Linie mal eine erkennbare Trennung. Das heißt, äh, bei den Niederländern hast du in der Regel äh, eine bauliche oder eine farbliche Markierung für den Radweg und der wird auch erkennbar und konsequent geführt, sodass es an der Stelle ähm, auch keine Verwechslungen oder keine zwei, zwei Interpretationen gibt. Das ist ganz klar, hier ist der Radweg, hier geht es lang. In den Niederlanden gibt es eine ganz andere Kultur mit dem Fahrrad. Ich habe da selber gewohnt. Ich war beeindruckt von dem informellen Fahrradverleihsystem, was es da gibt. Also da gibt es riesengroße Fahrradansammlungen an den Bahnhöfen. So. Und du bist dann da entsprechend auch mit einem ganz anderen Takt im ÖPNV unterwegs. Holland ist Holland ein bisschen kleiner, das ist da auch ein bisschen leichter. Aber es ist schon ein Vorbild, das wir uns genommen haben. Ja.
0: Ja, dazu vielleicht noch. Also, wir haben ja darüber gesprochen, wir haben jetzt gerade viele Baustellen, bei denen die Radwege ausgebaut werden. Also, beispielsweise in der Nähe der Universität oder in der Weserstraße, beispielsweise, haben wir auch eine größere Baustelle. Wird das nach dem Vorbild umgesetzt, wie ihr euch das vorstellt? Also, wie betrachtet ihr den aktuellen Ausbau?
4: Ich bin bei, bei den vielen Projekten äh, erstmal froh, dass da was passiert. Ähm, mir gefallen. Manche Dinge in der, in der Gestaltung dann noch nicht so richtig, aber das ist, glaube ich, jetzt im Einzelnen eine Kritik, die ich ähm, für etwas zu früh halte, weil, nochmal, auch eine Verwaltung muss Erfahrungen sammeln und sich einstellen auf die Bedarfe und dann auch Erfahrungen machen mit den Dingen, die sie machen. Das hört sich jetzt ein bisschen technokratisch an, aber will die Verwaltung da auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Dieser Druck auf dem Radwegeausbau, der ist in den letzten drei Jahren so intensiv geworden und mit einer so hochwertigen fachlichen Begleitung, dass die Verwaltung tatsächlich auch sehr stark unter Druck steht. Also von daher, ich bin erstmal froh, dass es passiert, dass da was passiert. Äh, mir reicht aber nicht 5 Liter Farbe auf 2 Quadratmeter. Also das, da muss noch ein bisschen, bisschen Futter ran. Aber ich bin da guter Dinge, dass da auch eine Verwaltung, die übrigens jetzt in dem Radwegebereich gestärkt aufgestellt wird, jetzt aus kommunalen Mitteln tatsächlich auch sich aufmacht. In, in der Bundesebene wäre es sehr sinnvoll, dass wir uns insgesamt überlegen, wie wir den Radwegeausbau ähm, äh, stärker noch in den Blick nehmen. Von der Gesetzgebung in der Straßenverkehrsordnung zum Beispiel. Es gibt jetzt das Modell der Fahrradzonen, wo ganze Quartiere, ähnlich der 30er-Zonen in den 80er-Jahren, heute Fahrradzone werden können. Es gibt auch eine Modellidee hier in Kassel dazu. Solche Entwicklungen finde ich sehr, sehr zu begrüßen. Und nochmal, es geht nicht darum, die Autofahrer ähm, äh, da mit Verboten oder mit, mit ähm, zu drangsalieren, auszusperren, wie auch immer, die sich da in der Selbstwahrnehmung fühlen. Aber es kann nicht sein, dass äh, diese Vorfahrt, die dort eingebaut zu sein scheint, äh, weiterhin Bestand hat. Wir sind als Radfahrerinnen genauso im Straßenverkehr unterwegs wie Autos und ähm, diese, diese Konkurrenzsituation oder diese Konflikte müssen wir entschärfen über getrennte Wege. Das ist einfach so.
0: Ja, so viel zum Punkt ÖPNV und Fahrradinfrastruktur. Ähm, jetzt ist mir bei dem, äh, bei den Aussagen von äh, dem Boris Mijatovic ist mir jetzt aufgefallen, dass er eher untypisch für die Grünen, was man ja denken würde, ähm, doch nochmal klar betont hat, dass man die Autofahrer vor allem nicht verschrecken sollte oder dass man das nur zusammen mit den Autofahrern hinbekommt, ähm, Radwegenetze zu realisieren und den Verkehrsraum zu teilen sozusagen, dass das besonders wichtig ist. Finde ich ganz lustig. Also mir kommt es ein bisschen auch vor, ähm, vielleicht so Richtung Anton Hofreiter, der da mit den Aussagen über Einfamilienhäuser in Hamburg daher ja gekommen ist, wo dann die Grünen auf einmal als Verbotspartei äh, eingestellt wurden, was sie ja so, also das ist ja ein bisschen zu einfach, einfach zu sagen, die Grünen sind eine Verbotspartei, aber ist schon interessant, dass man also zumindest kam es mir so vor, als würde er da wirklich dringend versuchen, sich ähm, so zu positionieren, dass er eben auch vielleicht einen Teil Wählerschaft nicht verliert. Die ja, vielleicht auch SUVs fährt, nicht? Also äh, gerade bei den Grünen ähm, ist ja der Anteil an Gutverdienern sehr hoch und in der Bro oder in dem Bereich werden halt auch viele SUVs zum Beispiel gefahren. Also es wirkt ein bisschen, als würde man da versuchen, äh, doch noch die Fahne für die Autos hochzuhalten, um sie nicht zu sehr zu verschrecken, trotz der, trotz der Fahrradpläne, die da eigentlich ähm, bestehen. Und er hat ja das mit den Fahrradquartieren auch angesprochen, Jan Vielleicht willst du da was zu sagen? Ja, also ich,
2: ich gehe jetzt davon aus, dass mit Fahrradquartieren quasi das gemeint ist, wie so, dass es wie so Fahrradstraßen gibt, so Fahrradzonen, wo eben äh, ganz klar zum Beispiel auch gesagt wird, dass äh, FahrradfahrerInnen nebeneinander fahren dürfen und die dürfen von Autos nicht überholt werden. So etwas gibt es zum Beispiel ähm, an, der, äh, an der Aue direkt, an, an der an der Kunstuni. Außerdem jetzt auch neu in der Goethestraße und außerdem auch hinten äh, an der Ahne entlang. Am Nordstadtpark. Am Nordstadtpark. Park, am am Guse Nordi. Ich
0: glaube, der geht hoch bis Felmer. Passen. Ja genau,
2: also da ist auf jeden Fall auch so eine Art Fahrradstraße. Da ist es allerdings wieder schwierig, dass ähm, die zum Beispiel von der Eisenschmiede ganz klar abgetrennt wird, wo man sich dann auch wieder hinstellen muss und auf die äh, auf die Bahn, äh, nicht auf die Bahn, sondern auf die auf die Ampel warten muss, dass man ja. da wieder langfahren kann, genau. Sowas sehe ich halt einfach dann auch ein bisschen kritisch. Also da, in Kassel ist es generell so, dass man wissen muss, wo man langfährt. Ich hatte das Gespräch schon ganz oft mit meiner Mitbewohnerin, die noch nicht so lange hier wohnt. Man muss einfach wissen, wie man fährt. Das ist, das ist essentiell wichtig und sowas müsste vielleicht auch kommuniziert werden weil man kann jetzt nicht die Kohlenstraße komplett langfahren. Da gibt es jetzt mittlerweile auch einen Fahrradweg, aber äh, wenn man jetzt die Frankfurter Straße entlang fährt, dann denkt man sich, hey, zwei Spuren Auto auf beiden Seiten,
0: geil. Absolut, also ich finde es da auch wirklich, eine also das sind ja gute Vorsätze, die die Parteien haben und ähm, also da müssen wir auch so fair sein, die SPD hat das ja und äh, Timon Gremmels hat das ja auch nochmal angesprochen, dass äh, Fahrradwege da ausgebaut werden müssen, dass da eine Trennung erfolgen muss, dass man da einfach den Raum schafft. Aber ich denke, wir müssen schon auch festhalten, dass es in Kassel eben noch nicht gut umgesetzt ist einfach. Also es ist gerade viel im Bau, das hat ja der Boris hat das ja auch nochmal angekündigt oder angemerkt, dass da viel gebaut wird im Moment, aber gerade so, was du gerade angesprochen hattest, ne, am Nordstadtpark, die Fahrradstraße, die ist jetzt nicht wirklich gut umgesetzt, sage ich mal. Ne? Das ist dann, ist quasi ein Fahrradquartier, wenn man so will, oder ist halt ein großes, durchgezogenes Stück für Radfahrer, aber halt nicht optimal realisiert, kann man es kann man vielleicht nennen. Ne? Ja, also, auf jeden Fall. Das ist halt, das ist das es dann immer wieder ein bisschen, ähm, streicht da nochmal ein bisschen was von runter, ne? von der von der Euphorie, die da dabei aufkommt vielleicht, genau. Ja, also das ist ähm, ja, so auch ein Kernthema der Grünen. Und Fahrrad, äh, Fahrradfahren, ähm, wisst ihr, da fällt mir ein, Fahrradfahren ist ja ganz besonders schwierig in der unteren Königstraße. Ja, genau.
1: Passend dazu und auch äh, in Bezug auf die Sicherheit startet da jetzt nämlich im September ein Experiment. Und zwar wird die gesamte untere Königstraße, also vom Stern bis zum Hoppler, für den Autoverkehr gesperrt. Wenn ihr dazu noch mehr hören wollt, wie das Ganze umgesetzt wird oder was da genau passiert, dann ähm, könnt ihr euch die Interviews in voller Länge noch auf unserem hier This Account anhören. Jetzt äh, wollen wir noch ganz kurz über die AfD sprechen.
0: Genau. Also wir hatten es ja angekündigt in unserer Sendung heute sind halt SPD, Grüne und auch AfD Thema. Wir haben alle KandidatInnen angefragt und bei der AfD wäre das die Frau Sibylle Joost gewesen. Ähm, die hat uns auch geantwortet. Jan, hat sich da ein bisschen mehr hintergeklemmt, dass wir da vielleicht ein Interview bekommen. Es hat jetzt tatsächlich leider trotzdem nicht funktioniert. Trotzdem ja, ich habe nochmal einen Kontakt gefunden. Hat offenbar nicht funktioniert. Also wir haben, ähm, wie gesagt, wir haben zweimal eine schriftliche Absage bekommen. Es war zweimal aus Zeitgründen. Das ähm, müssen wir jetzt leider so hinnehmen. Und deswegen können wir jetzt natürlich auch schlecht jetzt groß auf das Wahlprogramm eingehen. Also generell habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt, ohne da jetzt äh, zu viele Aussagen drüber machen zu wollen. Also Studierende kommen da einfach sehr kurz. Yes. Das kann man so festhalten. Also die kommen sehr weit hinten im Wahlprogramm vor. Ab Seite 150 sind es, glaube ich, bei dem 210-seitigen Wahlprogramm ist es, glaube ich. Ähm, Studierende kommen da sehr weit hinten vor und es ist, naja, alles recht oberflächlich gehalten. Also wenig konkrete Forderungen. Ähm, auffällig für mich war eigentlich mehr, dass im AfD-Wahlprogramm vor allem Punkte aufgegriffen werden, die bei den anderen Parteien schlichtweg keine Rolle spielen, weil sie keine Problemfelder darstellen oder weil sie für die Parteien schlichtweg politisch nicht wichtig sind. Äh, zum Beispiel, ein Punkt war Medien, konkret als Punkt genannt, ähm, bei dem davon gesprochen werden, äh, wurde, dass die Medien nach einer bestimmten Ideologie funktionieren.
2: Ich würde dann noch mal ganz kurz das Zitat dazu, äh, dazu einbringen, was... Genau, äh, da hat das ja ausgesucht. rausgesucht. Ne? Genau. genau. Ähm, da steht äh, Zitat, die Mainstream-Medien haben ihre elementare Aufgabe
0: als vierte Gewalt aufgegeben und kritisch-objektive Berichterstattung gegen Regierungslobhudelei getauscht. Also da muss man einfach sagen, das ganze Wahlprogramm der AfD ist äh, schon durchsetzt von äh, kritisch zu sehenden Äußerungen. So, das Vokabular dessen sich die AfD da bedient, das ist schon sehr kritisch. Die AfD ist ja auch äh, im politischen Spektrum auf jeden Fall äh, auf einer populistischen Schiene auch unterwe äh, unterwegs, ne? also das muss man sich da schon klar machen und besser wäre es gewesen, wenn wir jetzt mit der Kandidatin direkt darüber und hätten bestimmt auch interessanter. Können. Deswegen hat es jetzt auch wenig Sinn, da äh, größere Mutmaßungen darüber anzustellen, wie jetzt manche Punkte gemeint sind. Insgesamt mein Eindruck, das ist jetzt so ein bisschen meine Meinung dabei, einfach ähm, ist es sehr widersprüchlich geworden tatsächlich und und setzt die Prioritäten eben nicht auf studentisches Leben. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Sendung. Äh, ihr findet das Ganze auf
2: unserem Instagram-Account campusradio-kassel.
0: Wir möchten auch zum Schluss nochmal äh, anmerken, dass wir uns nochmal bei den Kandidaten, die mit uns gesprochen haben, natürlich auch nochmal sehr bedanken, dass sie uns äh, und euch damit die Gelegenheit gegeben haben, einen Einblick in das äh, Parteiprogramm und in die äh, Direktkandidaten zu bekommen. Ähm, und ansonsten freuen wir uns auf einen sehr spannenden Wahlkampf und nächste äh, in der nächsten Sendung am 14.09., das ist ja gar nicht mehr so lange vor der Bundestagswahl dann, werden wir uns, wie gesagt, mit der FDP, mit der CDU und mit der Linken beschäftigen. Ja, damit würden wir uns verabschieden. und Vielen hey, Dank für euer Interesse. Genau, und schaltet nächstes Mal wieder ein. Oh.